0: Hej och välkomna till boden tonårstiden hur svårt kan det vara Jag heter Jessica
1: och jag heter Helena I vårt för oss I så pratade vi med Carolina Orvet som jobbar som skolsköterska på Rundvägsskolan utifrån debatten om hur porr påverkar unga idag och hur man som förälder kan prata om porr med sin ungdom.
0: Idag tänkte vi att vi skulle fortsätta på samma tema. Till det här avsnittet har vi bjudit in Hanna Knudsson som är ordförande i RFSU i Örebro och som har erfarenhet av att vara ute och prata med ungdomar om relationer, sex och porr. Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv Hanna och berätta lite om vad du gör. Tack så mycket. Ja
2: vad ska jag säga, jag heter Hanna och jag är ordförande i LFSU Örebro där jag har varit engagerad i 6-7 års tid och LFSU står ju för Riksförbundet för sexuell upplysning så vi är ute och sexualupplysar. I skolor som utbildar yrkesverksamma i hur man kan prata sex och relationer och sådär. Jag har själv en bakgrund då som utbildad sexualupplysare för FSU, som skolinformatör. Så att jag har också varit ute i skolan och pratat med unga och också med unga på HVB-hem och sådär. Ska mm. jag säga dem
1: mm.
0: ja, mer? Då tänker jag att du har lite erfarenhet kring att prata med ungdomar om just ja, men sex och relationer. Vad är dina erfarenheter kring det här med porr och ungdomar? Oj, ja absolut.
2: Jo, men det är ju en, en fråga som vi alltid pratar om när vi är ute i skolan och pratar. För att vi vet att unga både efterfrågar och också, ja, men man vill verkligen kunna få prata mer om de här frågorna med vuxna. För att man har mycket tankar och funderingar kring ja, men kring sex generellt. Men också väldigt mycket kring porr. Och jag har alltid haft ett väldigt bra samtal med unga. Um, när vi varit ute i skolan och pratat om porr för att jag upplever att unga är väldigt kloka. De har väldigt så här, bra tankar och reflektioner och uh, behöver egentligen mest så här, trygga, schyssta vuxna att bolla och pröva de tankarna emot. Liksom. Um, om vi ska prata kort om det RSU ute i skolan på vår informatörspass och, Dels så ställer vi ju aldrig privata frågor liksom, till ungdomarna, vi efterfrågar aldrig deras egna erfarenheter utan vi generaliserar utifrån liksom, man, så här, en person som gillar, en person som tittar på porr, vad kan henne tycka är nice och inte nice med det? Och det kanske kan tyckas lite kontroversiellt att vi lyfter det här som någonting som kan vara positivt. Att titta på porr, vad kan vara positivt med det? Men det gör vi ju för att vi vet att många unga tittar på porr och har positiva erfarenheter. Och då för att kunna ha de här kritiska samtalen så måste vi lite visa att vi förstår det. Och jag har hittills aldrig varit ute i en klass där de positiva aspekterna har kommit fram i större utsträckning än de negativa. Utan det första som händer det är att man vill fylla på den här minuslistan med att det är skadliga ideal kopplat till kroppen men också kring kön och genus. Det finns rasism, det finns liksom ojämställdhet, det, man pratar väldigt ofta mycket om, om industrin och att den är väldigt problematisk. Så att min erfarenhet och jag vet att så här, de andra informatörerna, det, det är att unga har generellt en bra bild av de negativa aspekterna liksom med eh, porrindustrin och att titta på porr. De är bättre på att identifiera och ha kritiskt, liksom ett kritiskt förhållningssätt. Så. Uh-huh. Och sen då när vi har pratat en stund då, om, om porren specifikt Då kan ju det bli en jättebra utgångspunkt För att prata om det som ofta saknas inom porren Vilket är ju så här kommunikation och ömsesidighet och samtycke Så att samtalet om porr kan leda in på liksom, amen, Vad är det vi inte ser? Vad kan vi inte lära oss av att titta på porr?
0: Uh-huh. Till exempel just de, de aspekterna Så många ungdomar är ändå medvetna om den här porrindustrin och det som ligger bakom. Att... Ja, men verkligen.
2: Jag skulle mm. säga att det är nästan en av de vanligaste sakerna som dyker upp eh, först. Att mm. man har en medvetenhet kring det.
1: Mm. Ja, för vi, som sagt, vi har ju intervjuat Carolina också. Och hennes bild är ju också det att majoriteten av ungdomarna har ju en sund uppfattning. Vet vad det är som är skillnad på fiktion och vad heter verklighet. Ja, men precis det är ju det blir ju detsamma. Mm. Ja,
2: ja, men exakt. Och, sen, och Jag tänker också att många unga är medvetna om att så här, det man ser är ju också en annan människa, alltså så här, andra människor, så på sätt och vis så är det ju verklighet ändå. Men man, man förstår ändå att, att det som görs i porren inte liksom. Eh, jag menar, så att det inte den mänkenporren är ju till exempel ofta, så det finns ett manus, liksom, det finns eh, vissa vinklar och, alltså, jag ser ganska många axlar sjunka ner när jag är i skolan och pratar om att så här, nej men så här, det här är liksom skeva eh, kroppsideal eh, de är inte så där stora det kommer inte så här mycket sperma alltså, man ser ganska mycket axlar så här, som sjunker och att man andas ut lite i att man också får en, en bekräftelse i att eh, men att det, det också är, eh, mm. ja men precis, jag upplever absolut att unga är medvetna om att det som är i porren inte är någonting som kanske ska eh, liksom, eh, som man kanske inte alls faktiskt är intresserad av att göra i verkligheten heller. Nej. Det är, ju, eh, det är också någonting som de tar upp att, ja men porr kanske man, man är nyfiken på men inte vill testa själv eller liksom. Så. Så att jag upplever absolut att man, man har en, en reflektion kring det. Ja. Och jag tänker att en av anledningarna just till att, att kanske just svenska ungdomar är, har det är ju för att vi har till exempel sexuallandevisning i skolan, obligatorisk. Vi har tillgång till ungdomsmottagning, vi har tillgång till bra tillförlitliga källor på nätet där unga också kan hitta information kring sex och relationer vilket är väldigt viktigt om man jämför med till exempel andra liksom, länder där man kanske inte har sexualundervisning som obligatorisk i skolan eller att de till exempel förespråkar avhållsamhet i sexualundervisningen. undervisningen mm. och så, det gör ju att man kanske saknar vägar för att hitta information och då kan ju porren i större utsträckning bli mer av en sexualupplysning. För det är ju någonting som tål att sägas tusen gånger. Att liksom porr är inte gjort för barn. Och liksom porr är inte gjort för barn. Porr ju för vuxna. Och porr ska inte vara liksom ungas sexual undervisning. Nej.
0: Nej, för det tänker jag är viktigt som du säger. Att det är inte liksom, för barn. Och jag tänker de här studierna som visar att barn som är tolv år och liksom börjar titta på porr eller hamnar liksom på porrsidor av olika anledningar. För det kan vi också se att, att många introduceras sig av äldre kompisar eller syskon eller andra att man hamnar där liksom, på olika sätt.
2: Precis. Jag vet att statens medieråd hade en rapport där de kikade på just det där. Att, att, um, det är som uh, är att majoriteten som har kommit i kontakt med porr de har liksom själva sökt efter den också så att det är, inte li- det, det är liksom också det vanligaste Sättet att komma i kontakt med porr Att själv söka upp den också Men absolut så är det ju så att man kan Bli introducerad av, av äldre mm. så, Och sen är det ju en sak Tänker jag att ha sett porr Alltså man har liksom råkat titta på det När man är tolv Och att påbörja ett tittande Alltså om ni är med på vad jag menar Att man kanske introduceras för det Men det är ju också skillnad på att så här, Ha sett det en gång och tänkt wow Oj vad är det här och att faktiskt aktivt som börja titta. Jag ja. att statens medieråd har en jätteviktig liksom, siffra där tycker jag också. I, att de, i undersökningen liksom, att det är ändå så här 44% av, av pojkarna mellan, liksom, eh, mellan 13 och 18 som uppger att de inte har sett på eh, porr alls under det senaste året. Och det är Nej. ganska, alltså och det är, det är så här, det är 44 procent som inte alls har tittat ä, så. Och, det jag att, att, och totalt så är, är den siffran ä, 68 procent bland 13 16 åringar med både tjejer och killar. Så att det är väldigt mycket vanligt att pojkar tittar än att flickor tittar. Mm. Äm, det är en ganska stor andel som, som inte tittar. Så 73 procent av, av flickorna. Tittar, har inte sett på porr det senaste året men också då 44% av pojkarna vilket jag ändå tycker är viktigt att ha med i beräkningen för att jag tycker att som vi ibland pratar, som debatten ibland går nu så blir det som att, att alla pojkar tittar hela tiden gent. Mm.
0: Ja, men precis det är lite den känslan jag också kan känna när det har varit så himla mycket om det här och vi har liksom och särskilt vi som jobbar liksom, inom där vi gör att man tittar på föreläsningar det är liksom man nästan matas med det här, känner jag. Det mm. är alla tittar på porr. Och det är mm. från man är 12 år. Och sen mm. tittar alla på porr mm. hela tiden. Mm. Ja, men, och det är klart att det inte ser ut så. Men det är lätt att man blir liksom ja, men att man blir liksom uppskrämd. Eller vad ska jag säga. Mm. Att liksom, men gud är det så här det är? Mm. är. det så här mm. hemskt. Och, och de kan inte se skillnad på det här. Och hur ska det bli. Ja men mm. det är lätt, tänker jag som förälder att man.
2: Liksom, ja, gud det är klart. Vem skulle inte bli orolig och rädd.
0: Nej. Mm. Så att det är viktigt det du säger också. Att det är faktiskt så här många som väljer att inte mm. göra det.
1: Mm.
0: Det är inte alla. Precis och jag tänker att det är jätteviktigt utifrån flera aspekter.
2: En sak är ju faktiskt att om vi pratar om att alla hela tiden tittar på porr. Alla, alla, alla. Då blir det som normen.
1: Ja. Eh,
2: liksom. Och jag tänker att det är lika viktigt. Alltså det är viktigt att stärka eh, unga som inte tittar. Och känna så här, nej men det är ganska många som inte gör det. För det kommer ju också göra att man kanske inte känner sig pressad av att titta för att alla gör det Nej. eller så. Så att vi är också är med och skapar den här normen genom alltså, sättet vi väljer att prata om de här frågorna på. Så ja. kan vi faktiskt återskapa en bild som inte, faktiskt är, helt, som inte är helt rättvisande.
1: Det tror jag är jätteviktigt. Just att det du säger nu att majoriteten tittar inte eller det är många som inte tittar och att Man får som ungdom känna sig trygg i det. Men precis, jag tänker att det är en viktig reflektion att göra.
2: Och man ser också så här från statens medieråd så har de dessutom sett en en minskning liksom i... andelen killar som svarar nej. Alltså om, när de svarar om de tittar på porr eller inte. För där har andelen pojkar som uppger att de inte tittar på porr de har liksom ökat från 35% i den förundersökningen som var till 44% som det är nu då. Så att andelen som uppger att de inte tittar ökar också. Man kan också få, annars får man ju bilden av att det bara ökar linartat. Ja. Konsumtionen liksom att den skenar. Sen är det ju absolut att Mängden porr ökar. I, I takt med ålder. Så. Ja. Mm. Så. ja men precis. Mm. En annan intressant grej. Jag tänker det också. Att, att vi, vi är ju också väldigt oroliga för. Hur unga barn och unga. Påverkas när man tittar på porr. Eh, så här, hur blir man rädd. Blir man vad tycker man Och då hade de också i. i statens medieråds. Ungar och internet. Eh, så fick man kryssa i så många alternativ. Som man ville. På frågan finns det något innehåll i tv, film, spel eller på internet som du har blivit rädd, ledsen eller deppig av i procent. Och då eh, ser man att det barn och unga då framförallt tycker det är jättejobbigt att se är när barn lider eller mår dåligt. Fattiga människor, när djur är sjuka eller lider. Alltså så, som exempel liksom. Men om man då tar eh, så har de också efterfrågat erfarenheten av porr, att titta på porr och då är det liksom bland de lite äldre barnen så är det 5% som uppger att de har tyckt att det har varit något som har gjort dem rädda ledsna eller deppiga mm. och det är 8% av dem som är mellan 9 och 12 så då är det lite högre men jag tänker att det kan också vara en, en, en viktig siffra och, alltså så här, när vi tänker att barn blir så otroligt kanske negativt påverkade av att möta power på nätet. Så, så visar den undersökningen i alla fall att det inte riktigt är, är på det sättet. Nej. De flesta uppger att de inte blir påverkade särskilt mycket alls. Alltså så. Ja.
0: Att de inte känner någonting särskilt. så. Mm. Men jag tänker utifrån den här debatten då, om man ska fundera över vilka risker det skulle kunna vara med att titta på porr, varför den
1: liksom mm.
0: har uppstått. Vad skulle riskerna kunna vara om man... Det jag tänker kan vara risken med porr och
2: mainstreamporren som den ser ut är ju såklart att den kan reproducera ojämställdhet i relationer till exempel. Och det är ju både utifrån, ja, men dels då utifrån hur sex kan se ut. Vad är sex? Um, är det enbart fokuserat på så här, vaginalsamlag, penetration? Alltså, är det, alltså det finns en risk att det kan bli väldigt ensidigt liksom, med vad bilden av sex är. Och då är det dels utifrån sexuella praktiker men också, tänker jag, utifrån just könsroller och sådär. Um, att, att där ska man verkligen att, att upprätthålla. Den bilden av män som aktiva, kvinnor som passiva, kvinnor som ska liksom tillfredsställa män eh, och så. så och, och där tänker jag att porren är ju också en produkt av ett ojämställt samhälle. Mm. Eh, så att ibland kan det låta som att det är porren som gör att samhället är ojämställt. Men jag tänker att, att, att porren ser ut som den gör idag har ju att göra med att samhället idag är ojämställt. Mm. Det är en reproduktion av, av hur samhället ser, eller en reflektion av hur samhället ser ut. Men det gör ju också i sig att den riskerar att bidra till att reproducera det här. Och då tänker jag att det är också precis lika viktigt att vi pratar om andra former av, liksom till exempel populärkultur. Vilka normer förstärker vi där kring sexualitet, men kring heterosex? Då kan vi ju tänka på så här bara tv-serier eller filmer vilket typ av sex eh, får vi se
1: mm.
2: eh, det är ju extremt en- så här ensidigt heteronormativt, fokuserat på ett vaginalt samlag eh, där mannen får utlösning alltså ungefär eh, alltså, så, så den, den synen återkommer ju även där mm. eh, och det tänker jag blir risken eh, till exempel med att att det inte visar på bredden av vad sex kan vara. Mm. Så. Um, och också givetvis bristen på kommunikation och ömsesidighet. Mm. Uh, man kan inte lära sig av att titta på porr. Att, liksom, man kan inte lära sig kommunikation. Och, uh, och hur man ska veta vad någon annan vill liksom, av att titta på porr. Uh, för det är ju jätteviktiga samtal att ha. jag Så, Hur vet jag vad jag själv vill? Och hur vet jag vad någon annan vill? Hur kan jag ta reda på det? Det är jätteviktiga frågor. Och där, där så ser man väl ganska mycket liksom just i porren att de aspekterna saknas.
0: Tänker jag. Mm. Mm. Ja men det här med samtycke. Man ja. kanske inte...
1: Ja, nej, det, det kanske inte är en så stor bit inom porren precis tvärtom. Nej men precis. Men jag tänker att det är så mycket
2: i liksom, kultur överlag som, som är så att det inte finns en kommunikation eller en dialog eller för den delen liksom, så här, ja, men hur många serier om, om ni tänker er så här, tv-serier hur många tv-serier är det där man liksom, eh, kan se någon alltså man ser ju inte explicit men där en man får, får oralsex och så jämför man med andelen kvinnor som får oralsex av en man alltså det är ju en väldigt skillnad till exempel i det också, Vem njutning som är i fokus Mm. Mm. Och så Så det är ju någonting som är genomgående Tänker jag i, I populärkulturen också Bilden av vem som får vara aktiv Vem ska vara passiv Och så, mm.
1: Mm. så
2: Där tänker jag att det är viktigt För att alla unga Kollar ju inte på porr Men de allra, allra flesta unga Tar ju del av populärkultur på något sätt Tänker jag Så att där får man ju Tänker jag vara var normkritisk eh, överlag. Mm. Mm.
1: Precis. Lära ungdomarna att vara normkritisk. Ja, är... ja men att visa på bredden också.
2: Liksom. Ja, mm. ja, visa på att sex kan vara så himla mycket mer än bara liksom, ja, men ett heterosexuellt sexuellt samlag. Mm. Det finns så himla många olika praktiker. Så brukar vi börja våra sexualupplysningsstunder i skolan. Vi skriver sex på tavlan och sen så får man associera fritt. Och det brukar ta ett tag. För att det första som kommer upp är alltid att någon är nervös och osäker. Ofta kille ropar ut knulla som det första han kommer att tänka på. Mm. Så. Och det är det så, ah, men vad är det då? Ja ah, men då brukar det vara, ah, det är ett vaginalsamlag. Ah, Okej, okay. men vad finns det för andra typer av sätt att ha sex på? Och då kan det ju vara liksom att vi landar i att ja, men så här, hångel kan också vara sex. Mm. Um. Moralsex, alltså så här, vi brukar prata om solosex. Vi brukar till exempel problematisera begreppet förspel. Alltså vi tycker att det är ett ord att använda. För att det kan ju vara praktiker som, som man tycker är bäst. Men det, ska, det är som liksom, själva ordet indikerar att det ska leda fram till det riktiga. Liksom. Mm-hmm. Det som är det riktiga sexet. Um, så att det är ju en övning som vi gör. som bara breddar begreppet um, till exempel att, att visa på att sex är så väldigt mycket mer bara ett, ett eller som vi säger också ett omslutande eh, samlag liksom. mm. det tänker jag är jätteviktigt och att man måste få en chans att reflektera kring själv man, vad man så här gillar och inte och sen så, så Frågar vi alltid hur det kan kännas i samband med vad vi gör den här övningen. Alltså, men vilka känslor kan finnas förknippade med sex. Och då kan det vara nervositet. Och det kan vara, liksom, oh, det kan vara pirrigt. Och det kan vara härligt. Och det kan vara allt möjligt. Och man kan vara nervös. Men vi brukar alltid avsluta med att fråga. Men vad är bra sex då? Och då blir de så här nervösa. Och tänker sig. Men gud ska det vara en viss, viss grej som är extra bra. Och då brukar vi avsluta med oss, det ut allting som inte är typ. Att det, känns, alltså att det finns en bra känsla. Att det finns samtycke och ömsesidighet. För det är det vi menar. Det är det som krävs för att det ska vara bra sex. Mm. Eh, vi gör också en väldigt viktig distinktion. Mellan övergrepp och sex. Eh, till exempel ibland. När man pratar om ungdoms och gör den här associationsövningen. Så kan våldtäkt komma upp. Och då säger jag. att Det tänker inte jag skriva upp på tavlan. För det är ju faktiskt inte sex. Det är liksom. Det är övergrepp. Och det är olagligt liksom. Mm. så att man gör en väldigt tydlig distinktion liksom. att ett övergrepp är inte sex liksom. för så mm. handlar sex om, om
0: samtycke och ömsesidighet så. just det där tänker jag också med just hårt sex inte våldtäkt men att det är också någonting som har varit en del i den här debatten mm. att det är fler och fler Tjejer som liksom söker för att man har smärtor under livet eller att man går med på saker som man kanske inte vill. Och det är också en del, tänker jag, i den här porrdebatten.
1: Mm. Uh,
0: hur tänker du att, liksom, att det är att koppla det där till?
2: Alltså jag tänker att för det första så är det ju så viktigt att, att de här... Liksom, berättelserna blir lyssnade på så alltså att de här unga tjejerna får gehör och blir lyssnade på. Framförallt också få hjälp och stöd mm. i det de har varit med om. Det, det är ju liksom prio. Och det är väldigt viktigt att lyssna på dem. Det jag tycker är viktigt också är att inte sätta ett likhetstecken mellan hårt sex och övergrepp. För att själva, alltså definition, hur definierar man ens hårt sex? för de berättelserna som jag har tagit del av i alla fall i den här debatten som har varit det har ju inte handlat om det har, handlat om, det har ju handlat om övergrepp och det tycker jag att de här unga tjejerna förtjänar att få liksom bli bekräftade i mm. att, att så här, mm. hårt, det är inget som man blir utsatt då blir man ju utsatt för ett övergrepp liksom. då är ju inte det hårt sex för att människor kan ha samtyckande sex på en massa olika sätt mm. och ha, ha ett härligt och njutbart sexliv men nyckeln här är ju om det finns samtycke och ömsesidighet. Man kan bli utsatt för övertramp och övergrepp som inte har med hårt sex att göra. Alltså det behöver inte vara hårt sex för att det ska bli ett övergrepp heller. Så att jag tycker att det är en ganska problematiser- alltså problematisk... Eh, ja men vad ska jag säga... Eh, nej men jag tycker att det är ett problematiskt sätt att... Jag tycker att det är problematiskt att sätta ett, ett likhetstecken just mellan hårt sex och, och övergrepp. För att jag tycker att det blir missvisande och det, det de här unga tjejerna ger uttryck för behöver liksom, eh, kallas för vad det är, liksom, tänker jag. Mm. För att jag tänker att det annars också kan bli så att unga som har... Sex som de själva gillar. Plötsligt börjar reflektera. så Oj det sätt som jag har sex på. Det är okej okay. jag gillar det. Och min partner gillar det. Men det kanske är fel. Mm. Alltså så här att om vi lägger in en, en aspekt. Av att någon annan ska bestämma. Vad som är okej okay sex. Då, då riskerar vi också hamna hamna. Liksom I i en, någon slags moralisk debatt. Som riskerar att både så här stigmatisera. Och liksom. Att göra pratet om sex som lite, lite tabu liksom.
1: Ja för där, där är vi ju tillbaka igen det här med tillsamtycke. Precis. Och du sa att det behöver inte vara hårt sex för att det ska vara ett eh, övergrepp.
2: Nej. Nej. Precis för jag tänker att det är jätteviktigt att vi inte förstärker den bilden. För men det kan vi också prata om. Hur det fortsätter till exempel i populärkultur eller så. Hur ser ett övergrepp ut? Mm. Jag tror att det kanske är också många som inte ens liksom. Nej men om man tittar på hur övergrepp porträtteras i populärkulturen så är det också jätteproblematiskt för då är det oftast ganska våldsamt och det är ganska liksom någon som skriker och någon som säger nej 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 och så behöver det ju inte allt se ut. Så därför är det så otroligt viktigt att prata med unga om så här, vad är ja och nej signaler? Hur kan jag veta vad jag själv vill och hur kan jag visa det? Hur kan jag veta vad någon annan vill? Vad ska jag leta efter för typ av ja signaler mm. Vi brukar prata om att allt som inte är en ja-signal är en nej-signal. Mm. Eh, och då får man liksom prata med unga. Men vad kan det vara? Hur kan man veta att, vad, så att någon inte vill? Ja, men de kanske säger det. Eller de säger nej. Eller de, men det kan ju också vara mycket mer subtila saker. Att man liksom blir mer passiv. Att man försvinner bort lite. så här, Zonar ut. Eller liksom... Bli tyst eller, eller sådär liksom. Och, och det är jätteviktigt att ha samtal med unga så att de förstår. Så här, vad, vad ska jag leta efter då? För många av de unga som vi möter de har inte haft sex. Eller de kanske inte alls har sig i de situationerna mm. eh, innan eh, heller. Så att det, det tänker jag är jätteviktigt att, att prata om. Och något som är viktigt när man pratar om. så här, Vad kan man leta efter och vad är ny signaler? Det är ju så himla viktigt att prata om. Vad gör man då? Om man upptäcker att men vänta nu. Nu fick jag en massa ja-signaler men nu känns det som att, att de försvann lite. Vad gör man om man märker att, att man har sex med kanske liksom plötsligt blir lite mer passiv eller inte verkar vara där på samma sätt? Mm. Och då har vi pratat med, med unga om det. Liksom. Hur kan man, vad ska man göra då då? För att det är ju lätt att det så framstår som en total katastrof. Men det kan ju handla om att just den grejen kanske inte den personen som man har sex med tyckte om. Och vad kan man göra då? Och då brukar vi prata om att ja, då får man liksom så här, då får man stoppa. Och så får man kanske tänka så här. Men vad var, var det sista jag gjorde som fick ja-signalen? Mm. Kan jag testa det? Mm. Eh, för att det inte alltid man kanske vågar. Eh, för när vi frågar unga så vad kan man göra? Men man kan fråga. Man kan fråga så här, om det känns bra eller inte. Eller. Ja, men är det alltid lätt då? Nej. Nej, det kan ju vara jättesvårt att säga liksom, och prata. Så hur kan man fysiskt göra? Ja, man, man kan faktiskt backa och se om den andra följer efter, ta den initiativ för det kan vara viktigt att prata om att även om en person kanske säger nej till en praktik, man kanske inte vill ha ett samlag men man kanske vill hungrig. alltså man kanske säger nej till en sak men ja till en annan
1: mm.
2: så att också unga får känna att det är svårt med kommunikation, det är klurigt och man måste öva och då vet att det är ju inte kört bara för att det kanske blev liksom um, en miss i heller. Så det betyder det inte att man måste gå hem. Så man kan också stanna upp. och bara... Nej men det är viktigt för unga. Att se att så här, Blir det missar i kommunikationen. Om man blir osäker. Och inte vet. Ja, då vet man vad man kan göra. Liksom. Att man får konkreta handfasta tips. För att jag upplever att man ibland. Är alldeles för bra på att säga till unga. Gör inte det här. Gör inte det här. Gör inte det här. Det här kan man göra. Så här kan ja, det jag det, ja. Just där, hur ska det kännas? Och det tror jag är jätteviktigt att unga får reflektera kring. Så här, hur, känns det med, hur känns det när det känns bra i magen? Liksom? Och att, att våga också, hur ska man liksom våga lyssna på, på den känslan om den, om den känslan försvinner? Liksom? Så att stärka unga i det. Både liksom att för sin egen del men också. Då tar ansvar för den eller de som man, man vill ha sex med.
0: Eh, mm. Så att de eh, också har en bra känsla. Jag tänker lite eh, till föräldrar som. För du pratar ju väldigt mycket om det här liksom att lära barn eller unga. Hur, hur ska det kännas? Hur det ska kännas bra. Man ska inte göra någonting som man inte vill. Man ska också försäkra sig att man gör någonting som den andra personen tycker är okej. Där, hur ska man som förälder prata med sina barn om de här sakerna? Det är ju, det är ju någonting som många tycker är svårt att de ha det här sexsnacket eller som vi pratade om i början, porrsnacket. Liksom. Ja, absolut.
2: Nej, men alltså, allvarligt, jag menar, innan jag blev utbildad också så tänkte jag att det fanns absolut inget läskigt jag kunde tänka mig, vilket var en av anledningarna till att jag faktiskt valde att utbilda mig. Um, till sexualupplysare. För, för det var ju ett sätt. Jag, jag kan inte tänka mig något läskigare än att stå och snacka sex med tonåringar. Men om jag klarar det. Då, ja. då, då klarar jag vad som helst. Liksom. Ja. Och det som var grejen. Var, alltså, det var några saker som gjorde det lättare för mig. Det var alltså, att börja tänka på sex som ett kunskapsämne. Jag har kunskap om det här. Men då måste man ju skaffa sig kunskap också. Mm. Eh, och för att man kan inte bara utgå från sig själv, jag tror att det är det som många gör, som gör att det blir jättemärkligt och knepigt. Det är att man har bara sig själv och sina egna preferenser kanske att utgå från. Mm. Eh, alternativt också sin egen sexualupplysning i skolan, som kanske inte alltid var tipptopp. Jag vet inte hur er sexualupplysning var, men... men... Mm. Minne lämnar en hel del att önska. Liksom. Så att vi har ju inte, så vuxna kanske inte har så mycket sakkunskap helt enkelt eh, om, om det här. Nej. Man har kanske inte metoder och verktyg. Så då är det klart att då känns det ju jätte, eh, kan jag tänka, mm. eh, att prata om någonting som är så privat. Eh, för att man har sig själv som någon slags referentram. Så att det jag skulle rekommendera är ju så här, först och främst att inte ta det stora Så Utan att så här, dela upp det i små bitar och försöka göra det till en. Ja, men om man nu är föräldrarvårdenshavare, eh, bonusföräldrar eh, och har unga i sin närhet, liksom att försöka göra de här samtalen till återkommande. Att skapa en lite mer så här. I mean, så det blir ett lite mer naturligt inslag liksom, i tillvaron. Och det behöver ju inte vara då att man hoppar rakt på att prata om porr. Det kan ju kännas jättekonstigt för egen del. Och det kan också kännas konstigt för ens barn. Eller den tonåring man ska prata med. Mm. Om det flux från sidan kommer eh, liksom ett porrsnack. Mm. Eh, och då skulle mitt tips vara att så här, just börja prata. Jag så, tycker man att det känns obehagligt. Man kanske helt enkelt bara så här, får bestämma sig. Okej. Okay. En gång i veckan så ska jag ha ett samtal med min ungdom. Om sex och relationer på något sätt. Så börja typ införa det. Och då kan man ju förbereda sig. Vad vill jag prata om då den här gången? Vad känns viktigt att förmedla liksom? Och börja där. Och tycker man att det känns väldigt konstigt och konstlat att börja med att prata om sex. Då kan man börja prata om relationer. Man kan prata om vänskapsrelationer. Man kan prata om kärlek. man kan fråga liksom, lite nyfiket utifrån debatten som har varit. så Pratar ni om det i skolan? Man kan prata om det på en generell nivå. Inte så här, vad har du sett på nätet? Utan är... så hur låter det i skolan? Hur pratar ni om de här frågorna? Gör ni det? Känner du igen dig i den här debatten? Ja. Um, så um, så det kan ju vara liksom, en approach att ha. Mm. Till exempel. Det som är väldigt viktigt tänker jag är att man är. Öppen och nyfiken liksom. Och inte skammande som, sagt, som jag sa innan. För att det gör ju att unga inte riktigt vill vara med. Då, då stänger de ju av så. Ja. Mm. Och då tänker jag att en viktig aspekt kan vara att ta några egna varv kring vad man själv tycker och tänker. Så att man inte lägger för mycket värderingar i knät, så att sina egna värderingar i knät på, på tonåringen man vill prata med. Så att man faktiskt är mer beredd på att lyssna på tonåringens bild. Ja. Mm. Annars har man liksom redan levererat ett svar som man tycker att ungdomen ska komma med, tänker jag. Mm. Mm. Så det, det kan ju vara
0: en viktig grej. Ja, och jag tänker utifrån det som du sa förut också med att så här många ungdomar har inte mm. tittat på porr till exempel. Jag tänker också ska man ha det här porresnacket eller och sen min ungdom kanske inte ens har tittat eller känner igen sig i någonting av de här erfarenheterna att mm. också som du säger kolla lite vad, vad har du hört eller har du, är det här någonting som du har varit med om eller har ni pratat om mm. har du tittat mm. på det här och inte kanske gå in och förutsätta att precis att, du, det här förstår jag att du har tittat på och att det måste vara. Jättehemskt. Eller vad det nu är. Liksom. Ja,
2: precis. Det är en jätte, jätteviktig aspekt av det, Att inte förutsätta att en ungdom har tittat eller vill titta på vår. Det är en superbra och jätteviktig ingång. Om liksom. ja.
0: liksom, eh, de har tittat. Att man liksom inte då har redan innan sagt att ja, men, det här är jättehemskt och jättevidrigt. Och jätte, för då kommer de inte... Nej prata. då kommer
2: de faktiskt inte vilja prata mer. Precis så. Och då tänker jag att det är jätteviktigt med den lilla självreflektionen. Hur man liksom. Hur man tar upp det. Och det kan ju också handla om att, att ha ett inkluderande språk. Förutsätt till exempel inte att ungdomen är straight. Och har alltså så här, kollat på heteropor. Alltså så. Mm. Det är ju också ett vanligt, vanligt misstag kanske att göra. Om man inte vet. Liksom, vad, vad, Vem mitt emot riktigt är så utifrån sexuell läggning och preferenser och så. Så det är också en viktig grej att vara inkluderande i det. Um, en annan sak tänker jag som är uh, viktig tror jag är att reflektera kring så såhär vad, uh, vad har jag för syn på till exempel tjejer och killar? Vad säger jag till tjejer respektive killar? Och skulle jag säga samma sak? Uh, skulle jag ha det här stora porrsnacket? Skulle det se ut på samma sätt med en kille som är en tjej? Eller skulle det vara så att vi uppmanar tjejer och säger. Det är jätteviktigt att kunna säga nej. Men inte säga det till killar. Mm. Och prata jättemycket med killar om det är superviktigt med samtycke. Du får inte göra någonting som någon inte vill. Men inte säga det till tjejer.
1: Nej.
2: Det tänker jag också är en väldigt viktig aspekt. Att så här, ha, en liten, ha genusglasögon där. Och tänka lite utifrån hur man pratar med tjejer och killar. För att man gör det på olika sätt och jag tänker att, för det är också ganska intressant att man kollar på på rapporten från Folkhälsomyndigheten till exempel. Som, som är det där det är en högre andel tjejer än killar som uppger att de alltid oftast, eller alltid eller oftast kan säga ifrån om deras parter gör något som de inte vill när de har sex. Och samma är ju också då ähm, angående att kunna säga nej om de inte vill ha sex alls. Så är det också fler tjejer än killar som uppger att de kan säga nej.
1: Mm.
2: och det tycker jag också är väldigt eh, viktigt att tänka på att så här ge samma information till alla tänker jag ja, det är jätteviktigt mm. Mm. och jag tänker skulle det vara men det kan ju vara så att det finns ungdomar som inte alls vill prata med som är så här nej, det där kan du glömma liksom för att det är för privat mm. och, det, och så man måste också göra det här med liksom respekt för, för ungdomens integritet och så Um, och så kan det ju verkligen vara att man inte vill prata. Och då kan det ju komma ett såhär melegav att ungdomen går därifrån. Och det kan ju handla om att ungdom verkligen inte vill prata. Men det kan också vara så att det inte passar just där och då. till exempel mm. Mm. Um, För att jag tänker att man kanske är väldigt orolig själv som förälder om man ska ta det här pratet och är väldigt inne lyssnande och kommer rätt, äh, lägg av, då betyder det att man aldrig mer. Då sa ungdomen nej till att prata om sex <laughs> överhuvudtaget. du släpper att ta det. <laughs> ja. Exakt, precis. Okej, okay, jag försökte. Men <laughs> ja. <laughs> ja. eh, så tänker jag att så här, en del saker har vi ju ansvar som vuxna, tänker jag. Att, 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 så här, att ta ett ansvar. Och då kan det ju faktiskt vara så här att man får säga att så här, vet du vad, jag fattar om du tycker att det här är superjobbigt. Det kan jag också tycka. Men det här är mitt ansvar som vuxen. Att vi måste typ prata om säkrare sex. Och vi måste prata om att så här, du kan alltid komma till mig om det har hänt någonting. Och det kanske man får säga så här. Och det kommer jag behöva säga till dig några gånger om året. Så att du kommer ihåg det. Så att ibland kanske man bara säger helt enkelt, får tas förbi. så här, Det här är jobbigt men jag har ett vuxenansvar här. Oavsett om det är som vårdnadshavare eller liksom... Så, så att, att man liksom. Så här, ja det här tycker jag också är svårt. Men det här behöver vi säga. Mm. Uh, så. Och jag tänker att. Det finns så olika sätt att lägga upp samtalen på. För just det där kring. Liksom, fråga hur det funkar med sexualandvidsning i skolan. Och fråga om debatten tänker jag. Och det behöver inte vara ett samtal. Utan det kan vara att man dagen efter kommer och säger. du kommer och tänka på det där du sa igår. När vi pratade om det här. Så man kan fortsätta samtalet dagen efter. Haka mm. upp det på något mm. ungdom sa. Um, är det någonting som sägs under samtalet. Som känns konstigt. Eller som inte känns. Uh, ja, något som känns fel. Man kollar upp det tillsammans. Man kan googla tillsammans. Om ungdomen har frågor. Kolla tillsammans. Var självkritiska tillsammans. Så. Och jag tänker att det här är också en del. Av att, att prata i, om det digitala livet. I en större kontext. Alltså ungdomars liv. Som jämfört med vuxna. De har inte samma uppdelning som, som, som äldre kanske har. I det digitala livet. Och livet utanför det digitala. Och då kan man ju ha samtal kopplat till det också. Alltså hur ser det ut på nätet. Ja, men, och det kan ju det vara utifrån vänskap. Det kan vara utifrån skolan mm. um, Och sådär. Men man kan fråga hur man får kontakt med någon. Alltså det finns så många sätt man kan hänga upp det på. Tänker jag. En... Mm. Um, um, en sak är ju också att man kan ha de här samtalen utan barnet eller tonåringen. Men att tonåringen finns i rummet. Man kan ju sitta liksom och ha det här, ett, ett, så här, en diskussion kring debatten eller vad det nu är med sin partner. Man kan prata om samtycke och om socialitet med sin partner. Och att det finns en ungdom i periferin som garanterat kommer få jättestora öron. Och vilja lyssna. Men kanske liksom... Men som inte deltar aktivt i samtalet. Men hen kommer i alla fall. Höra att man pratar. Mm. Så Ett jättebra tips. Ja. Att mm. jo, det kanske finns ett småsyskon. Som tycker det är superspännande att prata. Och, så. Och då, kan man, då kan man ju också. Liksom prata. Liksom I soffan kring de sakerna. Med ett småsyskon. Mm, ja. medan en tonåring kanske lyssnar eh, lite mer passivt där i bakgrunden mm. eh, så men alltså bara skapa, en, 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 skapa möjligheten möjligheter en att kunna ha de här samtalen ibland kan jag uppleva att det är lättast, eh, när jag jobbade med unga på HVB så var det bästa stället att prata om de här frågorna var ju bilen när man inte sitter mitt emot varandra utan man är ute och kör en släng eh, så. Mm. för då behöver man titta på varandra till exempel
1: Bilarna är, det, det är, är ju en väldigt bra ställe att prata överhuvudtaget när det blir viktiga mm. frågor så att mm. eller du fyssla med någonting eller lägga puss eller, eller, eller något mm. ja.
2: Jag tänker att man också kan passa på att ta frågor, alltså så här, fånga frågan i luften och det kan ju vara, nu pratar du ju en hel del om populärkultur, pausa i något, i en Netflix-serie om det är något som händer som är skevt och konstigt och bara, wow, vad händer här? Mm. Mm. det går att skapa diskussioner utifrån filmer man ser alltså med- att man tittar mm. så. Um, så jag tror att, att jag som så så här, nu är inte jag föräldrar själv men jag tänker att så här, det, det skulle nog få mig att känna mig lite lugnare så att det finns så många olika ingångar att kunna ta de olika samtalen att det inte måste vara det stora läskiga porrpratet <laughs> så, utan man har ju många chanser på sig
1: ja ja um,
2: Precis som när vi pratar om, om sex och samtycke och kommunikation med unga, Så är det också så en övningssak. Man kanske är att inte är superbra för, på det från början. Och då mm. kan man också vara transparent med det. Och säga att gud, jag tycker att det här är lite så. Här, det är lite knepigt. Men vi kan väl göra det tillsammans. så vi kan kolla upp saker tillsammans. Så. Mm. Eh, och också att man, att man verkligen, verkligen lyssnar. Så. Att man är öppen med sina frågor. Och, och är... Så uppriktigt nyfiken, tänker jag. Utan att liksom vilja veta detaljer. Men snarare kring hur ungdomen resonerar kring saker.
1: Så. Mm.
2: Och vad är positivt och vad är viktigt för att, en, för att ungdomen ska trivas i en relation. Och vad tycker den är viktigt i en relation. Och vad funkar bra nu? Är det något särskilt som funkar extra bra? För att pratar man om det som är positivt så ökar ju också chanserna. Att en ungdom faktiskt vågar komma och prata när det är någonting som
0: också är negativt. Och det där tycker jag är så bra också som du säger. Man behöver ju inte vara liksom, expert och veta allting. Men eh, man kanske kan undersöka tillsammans. Eller vi kan kolla upp det ihop. Eller liksom, mm. att... Ja med gud.
2: Alltså, så jag jag ju jätteofta när jag är ute och så här får det så här supersmarta frågor. Och då får jag säga såhär, så gud vilken bra fråga. Jag vet inte. Vi kommer tillsammans. Vi upp det. Mm. Så att man behöver ju inte liksom ha en massa. Eh, man måste inte ha en massa kunskap. Eh, så. Men... Det kan ju göra att man känner sig lite tryggare om man går in och liksom läser. Man kan ju till exempel alltså, dels ha en massa liksom, tips på hur man pratar. Det finns en massa metoder. Men jag tänker att alltså bara gå in och läsa vad UMO skriver om unga och sexualitet. Hur de svarar på ungas funderingar. Det kan ju göra att man själv känner sig lite mer grundad. så mm. För de skriver ju på ett sätt som når unga. Mm. Och det kanske kan räcka också för en egen del. Om man egentligen annars bara har sin egen egen kompass att utgå från. Vad man själv gillar och sådär. För det det, är i kombination med en lite panikartad debatt. Kanske inte är det
0: bästa utgångsläget för ett samtal. Nej men precis. Och det finns ju ganska mycket information som du säger på nätet. Hur pratar man om de här sakerna? Där man kan få liksom, tips. Precis. Du har ju ett jätte, jättebra konkreta ja. tips idag tänker jag. På ja. hur
1: man
0: kan få igång ett samtal. Hur man kan.
2: Precis. Och jag tänker att en sak som, som kan vara också. Som om det verkligen inte funkar att få igång ett samtal. Då kan det också vara så här. Vet du vart du hittar mer information? Mm. Mm. Och för då kan man ju liksom också så lite kvalitetssäkra. Om ungdomen säger så här. Ja jag vet att jag kan kolla på ungdomsontagningen. Ja jag vet att det finns. Ja, jag vet att jag kan vända mig till alltså så här, om då, då vet man. Så här, ja, men okej, då, då, liksom, då har ungdomen också verktyg. För det kan ju också vara så att ungdomen har en annan, en annan vuxen. Eh, som den eh, kan vilja prata med. Man kanske också är den vuxna. Eh, så. Man kanske är den supercoola eh, mosten. Eller fasten. Som eh, en syskonbarn vänder sig till. Liksom. Eh, så att... Eh, Just det där, men just det här att veta vart en ungdom kan vända sig, att man, får liksom, att man försäkrar sig om att ungdomen vet det, ja. tänker jag, är, är viktigt också. Mm. Så Och sen så finns det ju så här jättebra böcker också. Jag brukar tycka jättemycket om den här världens viktigaste bok som riktar sig till... Framförallt till, till mellanstadiet. Men sen också finns det ju en bok som är heter Viktigast av allt som, som riktar sig till lite äldre. Och de kan man ju liksom bara smyga in i bokhyllan. Man behöver inte säga så mycket. Man kan säga så här här finns det en bok. Mm. Eh, man, man kan lä- förslagsvis för, för läsa man själv. Eh, också som förälder eller vuxen. Men att så här, här är en bok. Kika i den. Vi kan prata hur mycket du vill om de grejerna som står där i. Så, för då ger man också en chans att, att läsa på liksom, för
0: egen del. Ja, mm. den har jag just nu på mitt nattdagsbord. Mm. Börjat läsa den. Inget att läsa den med min insta. Mm.
2: Mm. Ja, men det är jättebra. Alltså, det har jag ju hört om hur den, liksom, hur den boken liksom har fått fötter och så här, liksom gått runt i ett helt hushåll. Liksom, varm ja. Um, och det är ju jättebra så gjorde jag också när jag jobbade på HVB-hem att så här, vi ställde böcker om kroppen och sexrelationer bland alla andra böcker det var liksom ingen grej nej uh, så. Uh, men för då skulle man också kunna gå och norpa sig i en geografibok samtidigt som man smyger med sig <laughs> Precis. den andra boken så, uh, så det är ju också ett sätt att här, bara hjälpa, hjälpa ungdomarna på traven liksom. Men att man själv liksom kikar ut ett, ett material som också är bra för ungdomen att titta på. Ja.
0: Precis. Man kan få lite hjälp som förälder tycker jag. Att liksom, men har du tittat i den här? Eller liksom få igång mm. det där samtalet mm. också. Mm. Man pratar om boken, inte om
2: barnet. Liksom. Ja, precis. Jag tänker att det är en något, något otroligt bra, bra grej att göra. om man kan generalisera och prata utifrån så här... Men vad skulle du tänka om en person som är med om det här? Eller hur skulle du rekommendera att någon som. Alltså så, ja, man mm. kan ge exempel som inte handlar om, om tonåringen själv. Liksom. Det är alltid mycket lättare. Och nu alltså så här, när vi är i skolan så är det en annan sak att typ presentera case. Men det är liksom när man säger så, att man föreställer om, om en person skulle. Liksom, var med om någonting. Vad tänker du? Vad skulle kunna vara viktigt? Alltså så att de får liksom typ tipsa någon annan. Det kan vara mycket lättare än att så här utgå från sig själv. Ja. Mm. Ja. Um, så. Ja. Mm. Och, och verkligen också eh, så här: att, eh, att unga ofta verkligen har otroligt kloka reflektioner eh, kring de här frågorna. Mm. Att verkligen ha tilltro till ungas egen. Egen kompetens och egna. Alltså så, här, de, är, de är väldigt kloka, eh, tänker jag. Mm. Mm. Och vill ta ansvar och vill lyssna. Alltså så, det är övervägande majoritet av unga som säger att det är jätteviktigt att kunna så här, kommunicera med sin partner om de här frågorna till exempel. Så att ta hand om det, jag typ, alltså, värna det och främja det. Liksom. Lyfta det som är positivt. Mm. Det unga är bra på. Det är viktigt att liksom, äh, lyfta de sakerna. För då betyder det betyder ju att man har någonting äh, positivt också att äh, titta på. Så, så. så att det inte bara blir det här är dåligt. Okej, okay, men vad är bra då? Vad får man göra? Mm. Ähm, för det, det är ju också någonting som alltså, vår LFS-informatörsverksamhet eh, utvärderade det här. Och utvärdering kom förra året. så det är en sak som eleverna själva då i skolan och uppbytet är väldigt bra att säga, men vi är inte så dömmande, vi, vi kommer inte in med en färdigt svar, liksom, så här, utan att man får reflektera och resonera kring saker. Mm. Att det är viktiga delar som, som de själva lyfter, så. att de själva får komma fram till lösningar. Så att det är ju Väldigt sällan så att ungdomarna inte har tankar kring hur man kan hjälpa den här personen nu. Då, om det blev tråkigt i en situation så De är ju ganska snabba på att komma på jättekloka
1: lösningar. Ja. Eh. Ja, och det där tror jag är jätteviktigt som du säger. att Vi får inte glömma bort att våra ungdomar är ju kloka. Mm. De är och, på det. Så. Mm. Ja, precis.
2: Och vågar liksom, lite på att de flesta... Alltså Ungdomar vill ha schysta relationer. De vill ha relationer som funkar. Mm. De vill lära sig mer om samtycke och ömsesidighet. Så de vill prata med vuxna om de här frågorna också. Och då måste vi liksom kunna svara upp, tänker jag. Och leverera trygga, schysta samtal. Mm. Så. Jag tycker mm. att det är jätteviktigt. Och då kanske man behöver. Som förälder eller som vuxen, gå några varv, gå en match med sig själv, läsa på och känna så att man känner sig lite grundad. Mm. Men sen, samtidigt, inte ha för höga krav på sig själv. För det är verkligen jätteokej. Så gud, vilken bra fråga. Jag vet inte. Jag mm. så här, wow, gud, vad spännande. Jag har inte ens tänkt på det. Vad tänker du? Mm. så, alltså så här, ser det som teamwork. Liksom. Ja, ja. Men där du. Kan vara en bra förebild. I hur du väljer att bemöta ungdomen. Uh-huh. Så, du behöver inte vara experten. Utan mer, mer vara en, en bra samtalspartner. Så. Precis. Det är en superbra tips. Ja det det. säkert kan lära sig en del också. Av att prata med unga. Man får massa kloka
0: reflektioner för egen del. Liksom.
1: Ja absolut. Mm.
0: Sen det här som jag tror vi nämnde förut, att fånga när de vill prata om det. Eller liksom ja men, mm. ta det lite när det kommer. man kanske mm. inte behöver liksom sitta ner och ha det där snacket utan liksom få in det i. Ja men om man tittar på film eller sitter i bilen eller liksom vid de tillfällena. Då behöver liksom inte vara, nu ska vi sätta oss och prata igenom reda ut det här. Utan,
2: Nej. Precis. Ibland kanske man behöver bestämma sig För att okay, på onsdag efter middagen Så tänker jag öppna den här dörren Man kanske måste liksom Tjocka <går> ja, ja. För sin egen del Men sen ja, tänker ja. jag att ju, ju mer man liksom Kan få in de här samtalen Ju mer naturligt kommer det att bli ja. liksom, Att kunna komma med frågor Det kan ju vara att man har ett samtal På onsdag efter middagen
1: mm. mm.
2: Men reflektionen och frågan Kommer inte förrän på söndag liksom. Du du är det där vi pratar om. Ja. Um, så det är en grej alltså så. Mm. Um, att man tänker på det, om man tänker på det som en, en liksom, ett hela tiden ett pågående samtal. Mm. Um, för då, då blir det heller då är det, har ju aldrig, såhär, det är aldrig för sent liksom såhär, Åh nej, nu sumpade jag det. Nej, för det här är ju ett samtal som vi har hela tiden. Alltså så, det, mm. det, det, är liksom, det är en del av liksom. Uh, vår relation att vi pratar om de här sakerna ibland. Och Då blir det ju aldrig så att det är kört, om ni är med man, man kan alltid köra en liten omstart. Mm, Eller testa ja. en annan infallsvinkel. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, och som du sa förut, att man bestämmer sig för sig själv att en gång i veckan ska vi prata om
2: mm. det. Precis, och det kan vara något jättelitet och det kan vara allt från att så här, reflektera kring en reklamfilm och hur skev den var
1: mm.
2: utifrån en mansroll till exempel. Eller till att så här, prata större saker också, men det kan vara det här där lilla, liksom. smyger man in det så kommer det ju bli också lättare och lättare. Mm. Så. Och som sagt, är känns det liksom, jättestort att ja, börja prata om vänskapsrelationer, vad är viktigt i dem liksom? Hur mm. ser det ut med kompisar och, och alla de här grejerna.
1: Mm.
2: Och också liksom, alltså just kopplat till, till, till porren så kan man ju också prata om det. Och liksom att om, man, om man själv tycker att man tittar mer än vad man skulle vilja. Ja men så Vem pratar man med då då? Men om man tänker utifrån porr och att det kommer frågor om liksom, ja men, vad är det att kolla för mycket. Här, kan man titta, är det att titta mycket på par Och då tänker jag att det är jätteviktigt att till exempel prata med en, att här, ja, Men det är också någonting man måste eh, känna efter själv och så här, Om det är någonting man inte mår bra av ja, men då, då ska man ju prata med någon om det Och då kan ju det vara liksom, som tagningen Eller själv som förälder eller så där, Men att det är viktigt också att Vad känns bra um, mm. För det är ju det är någonting som vi behöver tänka på också att, att vår retorik som vi använder kan ju också skapa att barn och unga definierar sig själva som beroende. Eller så, så där liksom. för, att, mm. för att de vet liksom inte vad det vad är, det? för det är ju liksom inte en diagnos som finns. Och det finns ingen specifikation på vad som är ett sådant beroende till exempel. Utan just för att återgå till alltså att ungdomar själv måste ha känns bra. Mm. Och är det något som inte känns bra, ja, men då är då liksom, då det bekymmersamt. Precis som med all annan typ av, av sexuella praktiker. Och då ska man ju liksom prata om det och hitta hjälp. Um, men tänk att just den, den, uh, den retoriken riskerar ju att göra unga ganska förvirrade. Och liksom ganska så här, uh, man så här bekymrade. Om vi pratar om sex och relationer som enbart någonting farligt då blir det ju att unga kommer liksom, så här, till slut så men gud finns det något bra med att ha sex det är väl inte farligt att ha sex alltså så
1: mm. um,
2: men att just prata om att, att så här, det är super det ska kännas bra, det ska kännas nice Så det är alldeles oavsett um, vilken typ av sex som man pysslar med och om det inte känns bra att, att man också då berättar för en ungdom vart han kan vända sig. Om det nu är så att den inte kanske känner sig bekväm med att prata med föräldrar förälder. Så, um, att att visar vidare, liksom,
1: tänker mm. jag, riktigt. Mm. Ja,
0: Där är det är För det kan ju vara så, jag tänker även om man har en jättebra relation till sin tonåring eller ungdom så kan det ju vara så att de kanske inte vill komma och prata med en om sådana saker i alla fall. Att... Så att de också känner att det är okej att prata med någon annan. Och att man själv inte som förälder känner sig misslyckad heller om mitt barn inte kommer och vill prata exakt exakt med mig. Precis.
1: Precis.
2: Nej men det är verkligen, verkligen jätteviktigt. För det kan ju vara så att den den vuxna personen man vänder sig till kanske är någon på skolan som man känner sig trygg med. Det kanske finns en kurator, det finns någon på ungdomsfottagningen. Och då tänker jag att man har verkligen så här... Har man haft de här samtalen som föräldrar och liksom försökt lyfta frågan och i alla fall sagt dem igen på att jag finns här, här hittar man information, vet du vart du ska söka efter din information, då, då kan man ju liksom inte tvinga sig på sin ungdom. Liksom. Så, för att det är ju så väldigt olika. Men jag tänker att de flesta, om de fick tänka tillbaka så här: Hade du velat att dina föräldrar pratade om porr med dig? Så, kanske inte. Nej. Så. Och det, det är som sagt det är verkligen inte ett misslyckande. För det finns så många andra sätt att, att liksom, eh, ge information på. Mm. Jag. Det, är ju inte ett, så här, det är ju inget så här, bevis på om man är en bra förälder eller inte. Så. Men att det också verkligen kan vara en, en del av en process eh, också. Mm. Eh, att våga prata. Och sen kanske man vill våga prata om en del grejer. Men inte alla. Nej. Alltså så, man kanske kan ta upp en del aspekter av relationer eller lust eller vad det nu kan vara. Men man kanske pratar med andra
1: om, om, om resten. Så. Mm. Mm. Men, ja ja för att som tonåring så är det ju det här. Man, man ska ju frigöra sig från sina vårdansvar och, och, det, och samtidigt så är de viktiga. men att Man söker sig utåt till andra också som är mm. viktiga att prata med. Så. Precis. Man, mm. verkligen.
2: Det är ju så här, många som uppgår att de pratar med just sina kompisar och sådär. Men samtidigt som man uppger att man skulle vilja prata mer med vuxna. Mm. Mm, så. Så, att, och det, så det kan man ju också kanske känna sig eh, lite lugnad av, om man ska säga, inför det här liksom typ, eh, Inför att man ska våga sig på att börja prata. Mm, så. Men att det just finns så väldigt många olika vägar till att, att ge liksom, unga de verktyg som de behöver.
1: tänker mm, jag, mm.
2: För att kunna ha så schyssta, sunda relationer och eh, härligt, gettit sex om de vill. Liksom. Mm. Um, med andra personer som tycker att det är härligt också. Um, så att det finns så många sätt att skapa de här
1: förutsättningarna, tänker jag. Uh... Mm. Mm. Men
0: superbra tips ja, Jag jag att du har gett superbra. Jag hoppas att de Halleluja. som har på det här verkligen har mm. fått med sig tips. Känns mm. så. Mm. 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 Kanske alltid kan lägga
2: upp en liten tipslista. Men lite, vi har pratat om lite böcker och lite annat. Kanske går det att lägga på, på sidan poddsidan.
0: Absolut, det kommer vi att göra. Absolut. Det det. Vi lägger med lite tips på ja.
1: eh, boktips och länkar i mm. podd. Ja, var där vi ger vi lite information om vad avsnittet handlar om. Mm. Precis. Där ska man hitta det där, där du har pratat om, eller vi har pratat om det här. Mm. Precis. Ja. Har
0: du något sista sådär tips som du vill skicka med föräldrar som lyssnar?
2: Oh. Eh, nej men alltså det finns ju, jag känner att ja, nu ska vi se. jag ska tänka lite först och sen så får vi <laughs> få klippa lite här. <laughs> um, nej men så här jag tror att jag förstår att de här liksom, debatten skapar väldigt mycket känslor och väldigt mycket oro och det är så fullt förståeligt. Men jag tänker att så här, kom ihåg att de allra flesta unga har relationer som de är nöjda med, sexliv som de trivs med och liksom att Där de känner att de kan eh, göra det de vill och säga nej till det de inte vill. Eh, och att det är viktigt att ha som ingång. Alltså att man ändå har det någonstans i bakhuvudet när man vill ha de här samtalen. Att, eh, att det finns en oro men att man inte låter den styra samtalet. Utan snarare se på det som att man har de här samtalen för att ändå bara stärka ungdomar i det de redan har så här ganska kloka tankar kring. Så att, och då kan det handla om just de här konkreta. Hur kan man visa att man vill? Hur kan man visa att man inte vill? Men kanske väldigt mycket också det här. Men hur säger man ja? Inte bara hur säger man nej? Mm-hmm. Och också som en, en sista också. Säg samma sak eh, till din dotter som du skulle säga till din son. Och tvärtom. Alltså här, ge samma information. Oavsett liksom. eh, din tonåringssön. Och sen samtidigt då. Inte förutsätta sexuell läggning eller tidigare erfarenhet. Utan lyssna och vara nyfiken.
0: Och med det tänker jag att vi tackar dig så jättemycket ja. för att du att vi fick prata med dig. Mm. Jättetack. Mm. Ja men tack själva. Ja. Jättekul. Jätteintressant. Ja. Mm. Och tack till er som har lyssnat. Hej mm. då. Hej då. Hej då. Du växer och jag ser du blir så stor. Att som du har i dig, jag
1: känner så välkommen hit exakt som du är.